Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Vamos a orar. Amantísimo Dios, mi Padre Celestial, Señor Dios de Gloria, venimos ante tu santa y divina presencia una vez más en este día pidiendo tu bendición, Padre, a medida que damos comienzo a este segundo servicio, pidiendo, Señor, que hables a nuestros corazones a medida que venimos hoy aquí para adorarte, para estar en comunión y para aprender de tu palabra. Pedimos que, Señor, todo lo que hagamos y digamos en este día sea para glorificar tu santo y bendito nombre. Te doy gracias por cada persona que ha llegado. Pedimos que seas con todos que estamos, los que estamos aquí hoy y aquellos que no pudieron venir por razones de enfermedad u otro, otro problema Sé con ellos donde están hoy, Señor, y suple, Señor, lo que ellos necesiten. Pedimos hoy, Padre, que hables a nuestros corazones y oramos por aquellos que tienen, Señor, necesidades y enfermedades. Hoy, Padre, y pro, protege y bendice a cada uno, Señor, en el día de hoy, por cada hogar, representado aquí en cada individuo que es parte de nuestra congregación. Habla a nuestros corazones en este día y te damos las gracias por eso y mucho más, pidiendo que abres también nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra claramente. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2 y vamos a ir al versículo 7. Génesis 2, 7. Como dijimos, este segundo capítulo nos da los eventos especiales de la creación. Nos da detalles sobre la creación del hombre. Se enfoca en la creación del hombre. En el primer capítulo es mencionada la creación del hombre, pero el capítulo 2 nos da más detalles. En el versículo 7 llegamos justamente a ese punto que es la creación del hombre, el primer ser humano. Dice entonces Jehová, eh, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Eh? Este versículo no, no nos habla de la creación del hombre como en Génesis 1.27. Génesis 1.27 dice, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Sino que aquí habla de la formación y energización de su cuerpo. Por eso noten el vocabulario que dice, entonces Jehová Dios no dice creó al hombre, sino que formó al hombre. Una palabra diferente en el hebreo, la palabra yatzar les dije antes, significa crear algo o hacer algo de algo. No es como la palabra vagá, que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra significa que creó algo de la nada. Y solo Dios puede crear algo de la nada. Por eso ese verbo hebreo, vagá, se usa solamente, exclusivamente para Dios, no para el ser humano, porque ningún ser humano puede vagá porque ninguno de nosotros puede crear algo de la nada. 
¿Okay? Entonces vemos aquí que está hablando de que Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, tal como el apóstol Pablo nos dice que el primer hombre, Adán, es terrena, terrenal, o sea, es de la tierra. El segundo, Adán, el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, el postrero Adán, es espíritu viviente. La palabra formar, por lo tanto, como dije, es la palabra yazar, que es la misma palabra que usa el profeta Jeremías cuando el Señor lo manda a la casa del alfarero para que observe cómo el alfarero toma la arcilla y la moldea, haciendo una vasija de una manera, haciendo una vasija de otra manera, y si la vasija no le gusta al alfarero, ¿qué hace? La rompe y la vuelve a hacer otra vez. ¿Okay? Entonces le está enseñando ahí una lección de cómo él está obrando con la nación de Israel. Hacían cosas, hicieron cosas indebidas, cayeron en idolatría, cayeron en inmoralidad, le dieron la espalda a Dios y Dios tuvo que romper la vasija y hacerla de nuevo, como quien dice, ¿verdad? Los mató al cautiverio. Entonces vemos aquí que sopló, dice, en su nariz aliento de vida. Eso es muy importante. El cuerpo fue creado, pero no tenía vida y debía, debía ser energizado. Lo creó, lo formó del polvo de la tierra, pero no tenía vida. Y después le sopló el aliento de vida en sus narices, dice, Dios activó, en otras palabras, el mecanismo respiratorio, el corazón y las funciones metabólicas y demás funciones del cuerpo para que pudiera funcionar. ¿Eh? Entonces notamos que Dios le dio vida al ser humano directamente. La vida puede provenir solamente de la vida. La vida solo produce vida. Por eso nos dice el, el Evangelio según San Juan, en él era la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida, y la vida era la luz de los hombres. Solamente la vida puede producir vida. ¿Eh? Entonces eh, Jehová, Jehová Dios dice aquí, usa eh, el nombre Jehová Dios, eh, el Dios viviente que existe en sí mismo, el mismo Dios que le dijo a Moisés, yo soy el que soy, cuando el, eh, Moisés le preguntó cuál es tu nombre, qué les diré a los ancianos de la casa de Israel en Egipto cuando vuelva allá, y me pregunten quién te envió, qué les voy a decir, el Señor dice, yo soy el que soy, y así les dirás, yo soy, me ha enviado, y eso, es, eso yo soy, en hebreo es Yahweh, ¿Eh? las cuatro consonantes que no pueden pronunciarse sin las vocales. ¿Por qué? Porque los judíos hasta el día de hoy no pronuncian el nombre de Dios. Le tienen terror. Dicen Adonai o dicen Hashem, el nombre, pero no dicen el nombre de Dios. ¿Eh? Entonces notamos que es la, lo mismo que dijo el Señor Jesucristo cuando debatía con los líderes de Israel en Juan capítulo 8 y les dice antes de Abraham yo soy antes de Abraham yo soy, ese gran yo soy es el aliento de vida quien creó todo de la nada y quien formó al hombre del polvo de la tierra y el aliento de vida es compartido por supuesto con los animales eh, en el hebreo dice el aliento del espíritu de vida no es el aliento mismo, sino la manera 
que fue impartido. ¿Cómo? Fue al hombre solamente que Dios sopló directamente el aliento de vida, más que a los animales, a quienes se los impartió por su palabra como a la distancia, como quien dice. Dios creó los animales y les dio vida como a la distancia, pero al hombre lo sopló directamente. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre es la corona de la creación de Dios. Es su creación más sublime. Entonces notamos aquí que le impartió vida, con, uh, lo vemos, la, vemos la dignidad del hombre por la forma en la que se le impartió vida y se convirtió en un ser, dice, viviente. Porque Dios es la vida. Y la vida que da, vida. ¿Cierto? En la palabra hebrea otra vez, nefesh, que puede ser vida, puede ser alma. ¿Ok? Alma viene de ánima. ¿Y qué es ánima? El alma, pero de ahí sacamos la palabra animar, no animal, aunque animal también viene de ahí. Significa un ser que tiene vida. ¿Ok? Entonces vemos ahí que esa palabra nefesh demuestra que el hombre es más que un animal, es más que los animales, es algo mayor que el Señor ha creado. El apóstol Pablo, cuando le habla a los creyentes eh, en Corinto, en el famoso capítulo de la resurrección, que es el capítulo 15 de primera de Corintios, les dice estas palabras. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma, Noten que dice fue hecho, ¿verdad? Alma viviente. El postrer Adán, o sea, Cristo, espíritu vivificante. En el libro de Job, si quieren abrir conmigo un segundo ahí, que es el libro más antiguo quizás de la Biblia, o por lo menos contemporáneo con el libro de Génesis, capítulo 33 del libro de Job, nos dice ahí la palabra de Dios, El Espíritu de Dios, en el versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo. Bien bíblico, ¿verdad? ¿Quién me hizo? El Espíritu de Dios. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Está de acuerdo con Génesis? Ustedes quieren saber de dónde provienen, vean la Biblia no los evolucionistas si ellos quieren venir del mono que vengan del mono a mí me sopló Dios el aliento de vida a mí me dice que el soplo del omnipotente me dio vida el espíritu de Dios me hizo ¿Sí? y más ahí está el versículo 4 y el, el versículo 6 dice m, m aquí a mí en, a mí m aquí en mí en lugar de Dios conforme a tu dicho del barro fui yo también formado Ahí está hablando de la creación del alma y el espíritu y está hablando del cuerpo también. Y noten que dice, del barro yo, yo fui no creado, sino que formado. La palabra yatsar, no la palabra bará. 
Bará tiene que ver con la creación del ser y azar tiene que ver con la formación del cuerpo. ¿Eh? Entonces notamos aquí que inclusive noten el, el capítulo anterior, el de, de, de Job, el 32, lo que dice ahí en el versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. ¿Quién nos da entendimiento? Dios nos da a Él el entendimiento, Él nos da la capacidad de entender. No es el cerebro físico. El cerebro físico es un instrumento que Dios pone ahí para funcionar y trabajar, sí, por supuesto, pero la, el, el, el entendimiento de Dios de quién Él es proviene de arriba, no, de, no, no del cerebro. Porque el hombre natural no busca a Dios. No hay quien busque a Dios, dice. No hay justo ni aún uno. Si Él no nos hubiera buscado a nosotros, nosotros nunca hubiéramos aprendido de Él. ¿Eh? Dios se manifiesta a través de la creación, Dios se manifiesta a través de la conciencia y Dios se manifiesta a través de su palabra. Pero es la revelación divina. Él toma la iniciativa de revelarse. Entonces notamos aquí que ahí dice, ciertamente espíritu hay en el, hombro, en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Entonces si necesitamos entendimiento y necesitamos sabiduría, ¿a quién se la tenemos que pedir? Nos dice Santiago. Al Señor, a una falta de sabiduría, pídala a Dios que da, libremente, sin reproche. ¿Qué pidió Salomón? ¿Y qué le dio el Señor? le dio sabiduría y le dio todo lo demás lo que no había pedido si él hubiera pedido los demás el señor se lo hubiera dado pero no hubiera tenido la sabiduría que tuvo de ser el hombre más sabio de la tierra ¿Eh? entonces notamos aquí que Dios es el que da sabiduría abran conmigo también ahora ahí en el Salmo 139 ¿Cómo necesitan leer esto los ateos? Noten el Salmo 139. Y lo que dice el versículo 13, para entrar en el contexto, dice, porque tú, Salmo 139 y el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas. Y noten que usa otra vez la palabra que formar, no crear. Formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahora noten el versículo 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Ustedes se creen que David creía en la creación? cierto que no creía en la evolución. ¿Eh? La evolución es una teoría para los necios, los que rechazan a Dios y son faltos de entendimiento. Y tristemente eso es lo que enseñan hoy en las escuelas, que contaminan la mente de los muchachos. ¿Eh? Notamos aquí, Dios no necesita ninguna evolución. Cuando Dios hizo todo de la nada, Él no necesita que algo evolucione. Entonces notamos aquí que grandioso este versículo 
cuando leemos eso, cuando lo sabemos, dice, te alabaré. ¿Por qué? Está David aquí expresando su maravilla, su adoración a Dios, su, su admiración de Dios. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. ¿Eh? Y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios por haberte hecho? ¿Cuándo fue la última vez que te miraste en el espejo y dijiste, Señor, gracias por haberme creado? Nada de que me has hecho tan buen mozo, tan humilde, nada de eso, porque tú no tuviste nada que ver con eso. Toda creación de Dios es buena, ¿sí o no? Pero darle, no es un espíritu de orgullo, es un espíritu de gratitud, de agradecimiento, gracias, Señor haberme creado, haberme hecho a tu imagen y semejanza. ¿Eh? Por eso cuando los que dicen, no, que somos como los animales. No, señor, no somos como los animales. Nosotros somos una creación superior a la de los animales. Y el hombre que solamente buscara del Señor y leyera su palabra, tendría más autorrespeto por sí mismo, amor propio. Porque déjame decirte algo. Si tú no te respetas a ti mismo y a ti misma, no esperes que otros te respeten. No se trata de orgullo, oh, mire, yo soy el don de Dios a la raza humana. No, 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 eso es orgullo. Y el Señor no quiere que seamos así. Pero sí tener un espíritu de agradecimiento. Gracias, Señor. Cuando te, tú te miras en el espejo, ¿te gusta lo que ves? Cuando yo llegué a ese punto en mi vida, habiendo salido de un sistema abusivo, cual estuve por muchos años, que siempre le decían a uno, oh, tú mira cómo estás, gordo, esto, tú no sabes nada. Para yo ser algo en ese lugar, en ese ambiente, tendría que haber tomado drogas y haber estado en la cárcel y después aceptar al Señor para poder tener un testimonio maravilloso. Yo decía, pero ven acá, yo tengo que ser un drogadicto para demostrar la gracia de Dios yo sabía quién era yo era pecador antes de ser salvo pecador inconverso pero yo era un pecador con guantes blancos yo tenía un buen empleo en Wall Street la bolsa de comercio tenía mi suscripción en, en, el, en el Metropolitan Opera en el Carnegie Hall tenía mis vacaciones todos los años yo estaba de lo más bien era mi propio dueño nunca tomé drogas nunca tomé drogas y nunca fumé o de travesura de niños un día con mi hermana nos pusimos a encontrar un paquete de cigarrillos de mi padre y nos pusimos a fumar y nos dimos un jugo un buen dominicano que no sabíamos si estábamos aquí si estábamos aquí nos encontrábamos allá Justo tocó la puerta de mi tío, el hermano de, 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 de mi papá, el que lo seguía. Y, y nos miró, porque él sí que hizo todo en la vida. Y nos miró y dice, ¿y ustedes están bien? Mire, estamos bien. Hmm. Se lo lió el cigarrillo, pero era cool y no nos dijo nada. Y yo la obligaba a mi hermana a fumar. Y ella protestaba, porque no le gustaba, a mí tampoco me gustaba, pero eh, la travesura, los, los frutos, las cosas que hacen probándolo todo, 
Sí. ¿Saben qué? No me gustó. Yo detestaba hasta cuando mi padre fumaba. Yo le hacía, por favor, párate acá. Sí, pareció una chimenea. Yo nunca fumé y nunca fui alcohólico, borracho. Pero no era un ángel tampoco. Yo hice mis cosas. La gente cree que yo nací detrás del público. Yo no nací detrás del público. Yo me convertí a la edad de 25, casi 26 años. Tuve suficiente tiempo para hacer todo lo que yo quise hacer. Pero la gracia de Dios, el día que el Señor tocó mi corazón, ese fue el día que yo comencé realmente a vivir. algo que lo estoy aprendiendo ahora en mi vejez. La gracia es vivir en libertad de acuerdo como Dios me llamó y permitir que el resto del mundo viva su vida sin yo dictarle lo que tiene. que Dios obre en sus vidas sin yo meterme en el medio. Porque si yo me meto en el medio para dictarle a cada uno lo que tiene que hacer, eso es un legalismo que mata. No significa que cada persona tiene, o sea, tiene que salir ahí a pecar para que la gracia abunde. No, 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 no. Tenemos libertad para hacer la voluntad de Dios, pero no para hacer lo que nos da la gana. Y el Señor Jesucristo que fue la mejor persona que pasó por esta, este planeta sometió su voluntad a la voluntad del Padre y si Él lo hizo ¿cuánto más nosotros? ¿saben a qué nos llamó Dios? Gálatas 5.1 a libertad esto, le di gracias al Señor que ya no tengo, y eso lo dije hace mucho tiempo atrás, y me había dado cuenta mucho tiempo atrás, pero ahora lo entiendo aún mejor yo no tengo que estar viviendo de acuerdo a la agenda de otros sino de acuerdo a la agenda que Dios me da en su palabra y tú tienes que hacer lo mismo damos consejos, sí, pero no lo doy yo sé no le voy a dar ningún consejo a menos que me lo pida Claro, hay que, en otras palabras, el dicho que dice, hay que vivir y dejar vivir. Y tristemente en muchas iglesias no existe eso. Aquí se hace lo que digo yo. El Señor me puso de pastor, no de dictador. Si alguien está mal y veo que esa persona se está haciendo daño o haciendo daño al cuerpo, me voy a sentar con esa persona y vamos a hablar pero lo vamos a hacer de una manera correcta. No significa que la gracia, yo permito que el pecado siga. No, no, no. Pero sí hay que hacer las cosas bien hechas. Porque eso yo es lo que veo del Señor Jesucristo. O sea, hay pastores que a través de los años yo vi que siempre con
corrían detrás de la torreta. Alguien faltaba dos domingos a la iglesia y iban detrás de él, tocaron la puerta. ¿no? Yo no lo veo al Señor Jesucristo ir detrás de nadie. Inclusive cuando muchos de ellos comenzaron a apartarse de él y se fueron, ¿qué les dijo a los doce? ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse. Váyanse. Y Pedro le dice, ¿dónde iremos, Señor? Tú eres el que tiene las palabras de vida. Así que espero que aquí nadie se vaya, pero si se quieren ir, váyanse. Yo les abro la puerta, las ventanas y canto la doxología mientras se van. No quiero que se vaya nadie, por supuesto. Y si ustedes aman al Señor, no tienen por qué irse. Pero lo que estoy hablando aquí es libertad, la gracia de Dios. Porque Dios me creó a mí, te creó a ti, de acuerdo a su imagen, conforme a su semejanza. Dios te creó a ti como un ser humano independiente, no de Él, sino de otros. ¿Eh? Para que vivas tu vida y Él se ocupa de, 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 de obrar en tu vida como Él quiere que tú vivas, no como otro quiere que tú vivas. ¿Estamos claros? Y espero que con el tiempo entendamos el concepto de la gracia más y más. Porque uno, una cosa que yo me he dado cuenta en mi vida cristiana, uno nunca, de, perdón, deja de crecer. Uno nunca deja de aprender. Y tenemos que estar dispuestos, porque somos un discípulo. Un discípulo es un alumno, un aprendiz, es la misma palabra en el griego, mafitis. La palabra discípulo es mafitis. La palabra aprendiz es mafitis. La palabra alumno es mafitis. Entonces, ¿un discípulo qué es? Alguien que aprende. ¿Y quién es el, el maestro? El, por eso él dijo, a nadie llaméis maestro en la tierra. Uno es vuestro maestro, Cristo. Él es mi maestro. Su palabra es mi maestro. El Espíritu Santo es mi maestro. Y sí, tenemos maestros humanos pero siempre y cuando esos maestros también estén sometidos a la palabra de Dios ¿eh? y a su espíritu. Así que vemos aquí que Dios dio vida y lo convirtió al hombre en un ser viviente. Eh, un famoso teólogo de inglés del siglo XVII dijo, el hombre es un pequeño mundo que consiste de cielo y tierra, espíritu y cuerpo. Ahora tenemos aquí un relato sobre el origen de ambos considerémoslo seriamente y digamos, formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado para la gloria de Dios. Nací gente. El hombre fue creado de lo más bajo de la tierra, o mejor dicho, formado de lo más bajo de la tierra. ¿Qué cosa? El polvo. El polvo. Ah, Tanta afinidad y relación existe entre nosotros y la tierra que el vientre de nuestra madre es llamado tierra y la tierra en la cual debemos ser enterrados un día es llamada el vientre. ¿Cómo lo sabemos eso? Bueno, ahí mismo en el Salmo 139, que acabamos de leer el versículo 14, vaya al próximo versículo que es el 15 donde dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, 
bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿A qué se refiere eso? Al vientre. El vientre de la madre. ¿Dónde fuimos entretejidos? ¿Dónde fuimos formados? En el vientre. ¿Eh? Por eso creemos en nuestra iglesia, porque la palabra de Dios lo muestra ahí mismo, que el aborto es homicidio, porque es matar una vida. Entonces vemos ahí que David llama el vientre de su madre, lo llama ¿qué? Tierra. Y después en Job, vemos que cuando Job recibe la noticia de que murieron sus diez hijos, ¿qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. ¿A dónde? ¿Iba a entrar otra vez adentro del vientre de su madre? No, a la tierra. Entonces, el vientre y la, y la tierra se usan intercambiablemente, hablando de nuestra afinidad con el polvo del cual fuimos todos. ¿Vieron lo que uno aprende cuando estudia la palabra? Cuando uno escucha, se abre y lee. Porque vemos que nuestra fundación es terrenal. Todas las ciudades, las casas y todo, ¿dónde están formadas? ¿Dónde están basadas? En la tierra. ¿Sí? Nuestra fundación es terrenal. No importa si es una choza en el medio del Cibao, en la República Dominicana, de barro, o el rascacielos del Empire State. Ambos están sobre la tierra. ¿De qué material están hechos? No importa. El hecho es que la base es la tierra. Claro que uno tiene una, una, un hoyo más profundo que el otro, porque si no se cae. Pero como quiera, la base es la tierra. No solamente la fundación es terrenal, pero la fabricación es terrenal. ¿De qué están hechos los ladrillos? De tierra. Y bueno, cemento, sí, pero cemento es de parte tierra. ¿Sí? Todo tiene tierra. Si es la arena, si es la tierra, si es la arcilla, lo que sea. Y la comida que comemos es terrenal. Todos los vegetales, ¿de dónde salen? De la tierra. Y los animales que comemos, ¿de dónde salen? De la, o sea, viven en la tierra, ¿sí o no? Dice, ah, pero yo como pescado. Sí, pero los pescados están en la tierra. Adentro del agua, pero están en la tierra. No están en Júpiter. O en Marte. ¿sí? La comida es terrenal. Y la afinidad que tenemos con la tierra, ¿no es cierto? También es terrenal. Por eso también, en el libro de Job, nos dice lo siguiente. A la corrupción he dicho, este Job hablando, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Qué está diciendo Job ahí? Afinidad con la tierra. Nuestros padres, ¿dónde están hoy? En la tierra, la gran mayoría de nosotros tenemos nuestros padres en la tierra, ¿sí o no? Mi madre y mi padre están ambos enterrados en el cementerio George Washington en Paramus, New Jersey. Más americano que eso, imposible. Ambos mis padres están enterrados. 
enterrados en el cementerio George Washington. Y orgulloso de que lo esté. Sus padres nacieron en Grecia, pero adquirieron ciudadanía estadounidense. Y los dos murieron americanos. Así que a mí no me vengan con cuentos, yo soy más americano que muchos de los que nacieron acá. Porque hace 56 años que vine a este país. Nuestros padres echan la tierra y nuestra tendencia final es hacia ella. Hay ah, una cosa les voy a decir. Yo no creo en la cremación. Amén. Me gusta tener una iglesia espiritual. Porque si tú planeas que te quemen cuando te mueras, no planees que yo te haga el velorio, el funeral. Pídele al Papa que venga. Yo no lo hago. Porque yo sigo el ejemplo de la palabra de Dios. Los judíos enterraban a sus muertos. El Señor Jesucristo fue enterrado en una tumba, sí, resucitó, pero todos los profetas fueron, ¿qué? Enterrados. Esto de quemar los cuerpos salió de las religiones paganas del Asia, el budismo y el, el sintoísmo y el, y el comunismo y el izquierdismo y el paganismo, ¿no es cierto? Y la, la, el budismo y, la, y el otro, ¿cuál es? El hinduismo. Todos los ismos, asmos y espasmos. Eso no salió de la Biblia. Pero como ha venido tanta gente de esos países, ahora aquí todo el mundo está influenciado por eso. En Argentina pasa lo mismo, que yo quiero que me quemen. Cuando murió mi tío, el hermano de mi padre, se nos pegó a mi hermana y a mí a hacer todos los arreglos. Y mi, mi familia de Argentina, un par de primos que tengo allá, ¿por qué no lo creman? Y mi hermana dice, no señor, nosotros no vamos a hacer eso. Y él se enojó y dijo, pero esa es la influencia de tu hermano. ella le dijo, no, esa no es la influencia de mi hermano esa es la convicción que nosotros tenemos que ser hijo de nuestra abuela y por la memoria de ella lo vamos a enterrar con dignidad y así lo hicimos si quieren ayudar ayuden si no quieren ayudar, no se preocupen que el Señor provee ¿saben el dicho que dice? a todo el mundo dice que siempre se le pega un muerto bueno, ahí está o a cualquiera se le muere un tío ahí está ¿Eh? ¿Proveyó el Señor? Proveyó el Señor. No, pero ellos también eh, ayudaron después, se dieron cuenta. Pero la, el punto aquí es, si vamos a vivir como cristianos, muramos como cristianos. ¿Ok? Porque estamos hablando aquí que cuando el Señor creó al hombre, lo creó y tiene el hombre dignidad. Yo no considero que agarren una persona y la quemen, eso es digno. Están quemándola como basura. Ahora, yo creo, no creo que el Señor puede de esa ceniza levantar un cuerpo nuevo. Yo creo que el Señor hace, mire, el Señor creó, él creó todo de la nada. Él puede hacer eso, ese no es el punto. El punto es qué ejemplo dejamos. ¿Sí? ¿Qué ejemplo dejamos? ¿Qué, qué, ¿Qué respeto tenemos propio, amor propio tenemos? Si tú no tienes amor propio, no solamente en la muerte, pero en la vida no tienes amor propio, no esperes que otros te respeten. ¿Está claro? Respeto no es algo que solo, simplemente se gana. Respeto es algo que se debe. 
todos le debemos respeto a nuestro prójimo. Pero no esperes que te respete mucha gente si tú no tienes amor propio. Y tenemos que tenerlo, porque somos seres humanos. Y el ser humano fue creado de acuerdo a la imagen y la semejanza de Dios. ¿Se vieron cómo en la Biblia el hombre halla su dignidad? ¿Se han dado cuenta que hablan todos estos, para salir un poquito del tema, pero todos estos feministas y todos estos generalistas y no sé cuántos, eh, que hablan de la mujer, la dignidad de la mujer, o la dignidad de la mujer y viven como animales, acostándose con uno y con otro? Pero la dignidad de la mujer, ¿qué dignidad? Si no eres fiel a tus cónyuges, si eres casado, que si tú no eres fiel a tu propio cuerpo, si eres soltero, que te estás acostando como lo decimos en, 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 en griego, como la, lo, la, la, el, el perro, la perra del cura. ¿Sabes lo que hace la perra del cura? Corre por todo el, todos los vecindarios. Y sabes cómo son los perros, ¿verdad? ¿Con quién se me juntan los perros? ¿Y quién los casó? Nadie, igual que el ser humano hoy día. Esa es la diferencia. Si tú no tienes respeto por tu propio cuerpo, tu propia vida, no digo orgullo de... No, no, no. No el orgullo destructivo, pero el amor propio de dignidad. La dignidad de la mujer, doña, les voy a decir esto a ustedes hoy. Y si no se llevan más nada de esto, llévense esto. Su dignidad la van a encontrar en la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses que en Cristo Jesús no hay ni judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni hombre, ni mujer. En cuanto a su valor como ser humano, todos estamos en la misma plana. Que la mujer tiene una función diferente a la del hombre, por supuesto. Pues Dios la creó así. No significa que la mujer es menos. Pero es como que yo me ponga ahora mismo acá a, a, a tirar una, una, ¿cómo se dice? Una cascarrabia, porque yo no puedo parir bebés. No quiero igualdad. Yo necesito parir bebés. Pero un momento, tú eres hombre. Bueno, hoy día no se sabe ni eso. en la Argentina, ni chicha ni limonada. Yo soy jirafa. Tengan cuidado con sus hijos o nietos en las escuelas públicas. Mi hermana trabaja en el sistema y un día se le viene un muchachito de 7, 8 años, 9. Y le dice, vino a la oficina y mi hermana dice, ¿qué quieres? Dice, necesito tal cosa, no sé qué. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo el nombre. Priscila. Y mi mamá dice, ¿cómo? Priscila. Y le dio el apellido y ella buscó. Priscila es un varón, pero se identifica como nena. ¿Y quién lo convenció? Una maestra. Eso es lo que está pasando hoy día en las escuelas, así que abran los ojos, tengan cuidado. ¿Eh? ¿No ven cómo el diablo trata de degradar lo que Dios ha hecho? La dignidad la tenemos en el Señor, en su palabra, 
no en las ideologías corruptas de la gente. ¿Sí? son las, las señales de los últimos tiempos. El Señor viene pronto. ¿Okay? Así que si vemos que somos de la tierra y tenemos afinidad con la tierra y vamos a ir a la tierra, ¿de qué podemos jactarnos? ¿Se vieron todos estos millonarios? Que tienen esto, tienen aquello, tienen millones, no saben lo que tienen. Se lo van a llevar con ellos. ¿Alguna vez ustedes vieron una carroza fúnebre seguida de un ¿Sí? Y lo lindo es que se mueren y después otros heredan. Inclusive la Biblia dice que el, el, el rico, el impío rico, se cree que va a vivir para siempre y le pone su nombre a las cosas, a las pertenencias de él, a su tierra. Y después se muere y otros comen lo que él se mató para hacer, lo comen otros. Eso es ser inteligente, ¿verdad? Esta es la sustancia de la cual fuimos creados y formados. Sin embargo, nuestro creador es grande y su creación es buena. Las demás criaturas fueron creadas y hechas, pero el hombre fue formado. Y esto denota gran exactitud y detalle. Por esta razón, nos exhorta la palabra de Dios a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, agradables a Dios. Romanos 12.1 Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Cuando los sacerdotes y levitas en el Antiguo Testamento traían los sacrificios dentro del tabernáculo y más tarde dentro del templo de Salomón. Los sacrificios que traían eran sacrificios vivos. Los animales no estaban muertos. Estaba prohibido ofrecerle a Dios lo muerto, lo cojo, lo ciego, lo que no era perfecto. Tendrían que traer, tenían que traer un animal vivo y lo ponían sobre el altar y ahí lo mataban. Sacrificio vivo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios que es nuestro culto, dice, racional. En otras palabras, eso es lo que se espera de nosotros. Después en Primera de Corintios 6, el apóstol Pablo dice también que nosotros somos, nuestros cuerpos son templos vivientes. Por eso no tenemos nosotros el derecho de decir, de hacer lo que queremos hacer con nuestros cuerpos. El día que yo me convertí, entregué mi corazón a Cristo, ¿eh? después de todo aprendí qué cosa soy de él, él me compró con su sangre entonces si él me compró ¿de quién soy? de él ¿Eh? yo no tengo el derecho de decir yo hago lo que a mí me da la gana yo resuelvo ¿Eh? si, tú, si tú tienes esa actitud examínate puede que no seas salvo o salva porque el salvo somete su voluntad a la voluntad del Señor como el Señor Jesucristo en la tierra sometió su voluntad a la del Padre 
estos cuerpos de humillación que tenemos aquí ¿eh? serán hechos como el glorioso cuerpo de Cristo un día, serán transformados como nos dice Pablo también en Filipenses 3.21 el cuerpo de nuestra humillación presente y no es verdad que vivimos en cuerpos de humillación porque si no fuéramos cuerpos de humillación no nos enfermaríamos, no envejeceríamos no moriríamos ¿Qué? el Señor dice ¿quién de ustedes puede añadir un, una pulgada su estatura aún los cabellos de vuestras cabezas están contados podemos cambiar el color de nuestro pelo o lo podemos teñir pero no cambia porque si dejamos de teñirnos adivinen que las raíces comienzan a más rápido ¿por qué? porque no podemos cambiar nada Nuestros cuerpos son de Él, nuestro corazón es de Él, nuestra vida es de Él, todo lo que somos y tenemos es de Él. Entonces, ¿qué es lo que estamos agarrando y, y o reteniendo? Las personas, los, los creyentes más gozosos y felices en el cuerpo de Cristo son aquellos que han aprendido a entregarlo todo al Señor. Por eso que dijo Él, bienaventurados los una persona mansa no es una persona mensa. ¿Está claro qué significa que es un manso? Un manso es una persona que ha entregado todos sus derechos a Dios. Y por eso los mansos son los que van a recibir la tierra por heredad. Dad y se os que dará. Aquel que retiene va a perder aún lo que está reteniendo. Y no digo la salvación, sino los, los beneficios y los privilegios y las bendiciones, ¿cierto? Así que vemos que el Señor quiere que sepamos y nos acordemos, nos creó a su imagen y semejanza con el propósito de que la gloria a su nombre. ¿Eh? El espíritu del hombre tiene su origen en el cielo, por cierto, no en la tierra como el cuerpo. Abran conmigo en un versículo más, en el libro del Eclesiastés estamos en el Job, en Eclesiastés y en Salmos, ¿verdad? En el Eclesiastés capítulo 12, que es el último capítulo del Eclesiastés, escrito también por el rey Salomón en su vejez, está hablando en el capítulo 12, no de 12, no de lo que dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿Cuándo tenemos que acordarnos del Señor? ¿Y qué pasa si ya no tenemos la juventud y somos viejos? Acordarnos igual. En otras palabras, acuérdate de tu Creador temprano. ¿Ok? En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. <risa> Algunos de nosotros estamos experimentando esos días malos, ¿sí o no? Y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué? Porque ya tenemos los achaques. Me duele esto, me duele aquello, no me, ca me canso, ¿no es cierto? Y yo sé que es parte de la vida. El domingo pasado y el anterior, casi me muero. Ustedes me vieron, terminó los servicios, los dos servicios, cada vez que terminaba el servicio me tenía que sentar ahí. Y no podía pararme de ahí, estaba acá y la gente venía a saludarme así. 
¿Por qué? Porque estaba sucio. Señor, ya la edad está alcanzando. No, será el café. No, no era tu much coffee, tampoco lo suficiente. Lo suficiente, era malo. Malo. Me cayó como piedra en el estómago. Comencé a temblar y me salía espuma por la boca. Yo creí que me, me moría. Hoy me dieron buen café, Dunkin' Donuts, y no me pasó eso. Vuelvo a la normalidad, ahora estoy bien. Terminó el primer servicio hoy, yo estaba vivito y coleando. Sí, pero me tomo café santificado, que es griego. No una cosa que sabe a raro. Y no era la culpa de nadie. Me compraron un café de una marca diferente y me cayó mal el hermano Iván, que toma café negro, no toma sin nada, ni azúcar, ni leche, ni nada, me dijo, uy, este café está mal. Y estaba, cuando me ofrecieron café esta mañana, dije, no, 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 no quiero nada. Me dice Alberto, no, pastor, es, el café es otro, otro café hoy, es, 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 es café Dunkin' Donuts, lo compré. Oh, okay. Pero, ¿saben qué, señores? Dicen, llegan los años de los cuales yo digo, no tengo contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, la vista, y a mí se me está oscureciendo el sol, por otro voy a tener que tener una operación de los ojos. No veo la hora para poder ver los bien ustedes y las muecas que hacen mientras yo predico. Y la, y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia cuando temblarán los guardas de la casa y se encordarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido está hablando, está describiendo que la vejez ¿eh? y la, el deterioro del cuerpo y eh, dice eh, y las puertas de afuera se cerrarán ¿qué son las puertas de afuera? los oídos, no vamos a oír lo que oíamos antes, ¿no es cierto? pero noten que dice eh, y dice florecerá el almendro pelo blanco yo me lo afeité todo para que no se note porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arrota sobre el pozo ¿qué, qué es eso? la muerte la muerte y aquí está el versículo 7 noten y el polvo vuelva a la tierra. Y el polvo vuelva a la tierra como era. ¿De dónde, ¿De dónde formó el Señor el cuerpo? Del polvo. ¿Y a dónde vuelve el cuerpo? Al polvo. ¿No es cierto? Y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. El cuerpo va a la tierra. ¿Y el Espíritu a dónde va? Vuelve a Dios porque Dios sopló el Espíritu en humano, ¿sí o no? No dice el cuerpo va al crematorio para que lo quemen, sino que dice el cuerpo vuelve a dónde, a la tierra de donde salió. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Quién dijo que con la muerte termina todo? No, con la muerte no termina todo, con la muerte pasamos a una etapa diferente. ¿Okay? La muerte no es exterminio. 
Dios lo da y Dios y a Dios vuelve. Así que por lo tanto vivamos poniendo nuestra atención en las cosas divinas y no en las mundanas. Es el Espíritu quien da vida al cuerpo. Sin él el cuerpo sería algo abominable y muerto. Y no es el Espíritu solamente el que dignifica al hombre, sino la manera con la que fue imputado. Dios, Dios mismo sopló en su nariz el aliento de espíritu de vida. Es una mezcla extraña de dignidad y de humildad. El hombre no hubiera caído en esa humillación si no hubiera pecado. Pero todo se pecó. Fuimos todos arrojados dentro de la humillación. Así que notamos leyendo la palabra de Dios aprendemos las cosas como deben ser aprendemos a creer lo que Dios dice que tenemos que creer porque Él es el único que conoce la verdad Él es la verdad ¿Eh? y no estar escuchando las tonterías que la gente dice allá afuera que cada día el hombre está más necio más necio y una cosa les voy a decir el Señor nos creó, ¿verdad? Nos dio dignidad, ¿sí o no? Vivamos con dignidad. Y sepan una cosa. Cristo viene pronto. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor, visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.